0: シック・デュードプログラムというのはですね、えー、僕がやっているシック・デュードという、えー、ブレイクダンスとか、まあ、ブレイキンって言ったりするんですけどそれの情報であったりとか、まあ、最近イベント行ってこんなことがありましたとか、まあ、そういうのをお話を中心に、えー、配信して皆さんにお届けするというポッドキャストをやっております。でえー、前回ですね、めでたく、あのー、スポティファイに、えー、配信を引っ越しさせてから、えー、50回目の配信ということで、まあ、ありがたいことにですね、あのー、企画をやったんですけど、それでまあまあ、あのー、面白い内容をたくさんの人に送っていただいてですね、あとはまあ、50回目ということで、えー、ゲストで、カツワン、カツくんと、あと、ねキさんの、レッツゴー、ブレイクさんのコンビとか、まあ応募してくれた人が、ちょっと間で話してくれたりとかして、非常に楽しい回となりました。ありがとうございます。はい。まあそんなシックデュ u ドプログラムなんですけどね、もう今は一人で喋ってるんで、まあもうこんなん完全に変態ですよね。一人で最近あったことをこうベラベラ、ああでもない、こうでもないと言って喋り続けると。まあそれを頑張って,やっていかなあかんなと思ってるんですけどね、まあ、前回の配信をやってねあのまあ聞いてない人はそのこの一つ前の50の150の2ってやつを聞いてもらえたらいいと思うんですけどあの 100m の企画がですね結構やっぱやってみたらめっちゃ面白くてあのああいう感じの着地になっていくとはちょっと僕も思ってなかったんですけどみんなそれぞれ。こうブレイキンっていうものをどういうふうに捉えてるかとかが分かればいいなとか思ったんですけど実際やってみるとあのこうブレイキンっていうものをどの目線から見てるかとかどの立場から誰に対してのブレイキンを見てるんやとかなんかそういうところまですごく見えてあの結構自分でやってみたら自分で考えてなかったようなところというかあの自己理解みたいなものはすごく深まる問いだったんじゃないかなと、えー、やってみて思ってますなんでまあまあ,あの友達とかと話す時とかね結構まあ最近そういうブレイキンとはみたいな話題ってよく上がると思うんですけどそういうのもやってみたらいいんじゃないかなと思いますでまあやっぱりその、まあ、シック・デュードも長いことやってますし、えー、最近でいうと「レッツゴーブレイクさん」とか前、まあの見てても思うんですけどあのー、なんかねやっぱこう最近あの何、ー、て言うのかな「はあ、よ、のー、ううコロナ収まってみんなで集まって踊りたいな」みたいなんとかって結構去年とかまあまあ年末ぐらいまではめっちゃ余裕てたと思うんですけどね、うん、最近あんまそれもそれも言わんくなってきたなみたいな感じでまあまあ去年の春とかまあ去年の年末とかまあそれとか今とかをですねまあそういう状況も相まってあのいよいよみんなこうそういうちょっと考えとか議論とかを深めていこうぜみたいなそういう踊り以外のところでちょっと理解深めてコミュニケーション取ろうぜみたいなのがもう今やっとこう普通みたいになってきたんかなと思います。まあ、これととかは結構、まあ、いいと思う人も、いや,まあ、やっぱり b ーボイ y は踊ってなんぼいしようみたいな人もいると思うんで、まあ、人それぞれあるとは思うんですけど、まあ、個人的には僕結構好きなんでこういうのは、まあ、自分がこれやってるぐらいですから楽しく人のやつも見てると思うんですけどあの、まあ、これもまたありがたいんですけど、まあ、こういうふうにやってて、まあ、せ前回のその「レッツゴー・ブレイクさん」と話をしたりとか、まあ、そういうのあるとなんかほんまに結構ねいろんな人からねあのそのもう相談っていうほどの相手じゃないんですけど僕はなんかそういう新しいことをしようとしてるみたいな宣言をしてくれる日わざわざシックデュードしてくれる人がおったりとかまあ相談っていうとちょっとなんか大ごとですけど、まあ、話聞いたりとかする機会もあってでその時にまあまあ、まあ、そこにシックデュードが。絡まるとしたらこんな感じじゃないですか？とかまあ自分がやるならこうやってやるかもしれないですね。みたいな話をしてで、まあそれがそのままその企画になったりとかもしてるっぽいんで、まあできればお金欲しいなと思ってるところです。で、ですね。まあそんなシックデュートなんですけど、このシックデュートプログラムっていうポッドキャストと並行してですね。去年の11月ですね。11月からまあもうすぐ。えー、4、5ヶ月半年とかになるんですね、やり続けてあの、ノートっていうですね、メディアプラットフォームみたいなものを活用して、まあ、週に2回とか、あの有料の,の,あのザ・オフィス・バイ・シック・デュードっていうのをやってます。で、それは、あの去年、おととしかな、から、ちょっと事務所があったりした期間もあってですね、シック・デュードは。で、まあ、それがちょっとそういうお金ないし、まあ、コロナやし、集まらんし。みたいななのになって、まあ、そもそも事務所いらんよなみたいになって、まあ、事務所辞めた時にまあその時がちょうどそういうオンラインレッスンとかオンラインのバトルとかがすごく流行りだした時でなんかこうオンラインでできる術ないんかなみたいな感じで、まあ、行き着いた先がこの「ザ・オフィスバイシックデュー d っていうのなんですけどこれはまあ僕があの週に2回とかですね、まあ、月に何度か、まあ、有料の記事を書いてまあそれこそシックドゥードの事務所があった時にこういう話をしてたなとか、まあ、新しいアイデアとか今こういうのがあったらいいんちゃんとかっていう話ってこういう風にしてたなみたいなやつを、まあ、記事形式で書いていって、まあ、それを皆さんに読んでもらうとそれをねあの月額購読マガジンみたいなやつで月 1,000 円でザオフィス・バイ・シックドゥードっていうのをやらせてもらってるんで良ければ皆さんそちらも見てくださいでこのねザ・オフィス・バイシック・ルードをやっている上で結構僕がねうまいことこの辺したいなと思ってたのが例えば、えー、今4月2021年の4月なんで4月分から購読し始めるとするじゃないですか。じゃあその公読した月ごとにしか読めなないんんですよねなんか4月購読しててそのまま継続して5月も購読してくれた人は4月も5月も読めるんですけど4月に入ったからとて過去の3月2月1月12月11月のやつが読めるわけではないと。で過去に遡って月額のマガジンを買うことっていうのはできないんですよねそのプラットフォームの仕様として。なんでその 1> 1ヶ月にまあ何本と書いてる記事を単品で販売するしかなくてですねで、まあ、どうせなら月額で購読してくれてるのが一番得っていう状態が常にした方がいいんであのそれはまあ 1,000 円としてるんですけど、まあ、記事の単品の価格みたいなのは僕300円にしてるんですよね、うん、でそれは何でかっていうとあんまり単品で買ってみるようなもんじゃないんですよあのシックリュードの記事っていうのは読んでみないと内容わからないんでだからまあその1ヶ月とかまあ人でもあるじゃないですかちょっとこの人と仲いい時期あ,あるなあみたいなとかまあずっと仲いいってわけじゃなくてもこう距離が近い時期あるなあみたいなまあシック・デュードがそのみんなにとってそういう時期があるならその間とかまあ,あの時シック・デュードと世合ってたなみたいな世事務所行ってたなみたいな感じでお試しで読んでくれたらいいなってぐらいで思ってたんですけどまあでもやっぱりその書いてたりする文脈の流れとか。そういういの的に昔書いてたこととかがあったりするんでなん,かなんかねいい過去のやつをまとめて読めるいい方法がないかなと思ってたんですけどあの月ごとにあの記事をまとめてそれを単品販売するっていう方法があるっていうのが分かりましてですねなんで今あのノートを見ていただくと11月分12月分1月分2月分3月分っていうのがままとめてて単品で買えるようになってます要は1月だけ欲しい人は1月分だけを買うことができるでそれは1月分を一つ一つ単品で300円で買っていくよりもはるかに安いっていうので一応月額の1000円よりはちょっと高い1200円っていうのにさせてもらってますでまあこれはですねぜひ定期購読でも過去のマガジンでも買って読んでみてほしいなと思ってるんですよそれは何でかというとそのそこでまあいただいた、まあ、ザ・オフィスではその購読のことを合鍵台っつってるんですけどその合鍵台がやっぱり新しい企画のあの何て言うんですか栄養になっていくわけですよ。まあこの間の6ステッププロパガンダもまあそうでしたし始まりとしてはまあまあ今進めてる企画なんかもそこからあのお金を出させてもらってっていうことがあるんで。ままあ、まああのザ・オフィスをやるってなった時にこれをやっていくぞっていう風に書いてたことをやるにはまだまだあの事務所に遊びに来てくれる人数が足りなくてですねまあ今なんとかこうシックデュードとして企画をやるぐらいで回せるようにはなってきてるんですけれどもまあそういうところも頑張っていい記事を書いていこうと思うのであのまあ最近で言うとねほんまに。レレッツゴーブレイクさんやったりとか、まあ、他でもそうですよねそのクラブハウスでもそうやしそういういろんなブレイキンとかストリートのことを議論する機会っていうのがめちゃくちゃ増えてきたんであの何、ー、ていうんですかね結構そのまあこの小さいシーンの中で更、まあ、に小さいところでこう細々とやってるシック・デュードとかでも一応やっぱりシック・デュードってこういうのをしてるっていうイメージがあったりとは若干はまあある人も言ってくれるとは信じてるんですけど。だけどそういういみんなで喋ったりする機会が増えるとこのシック・デュードがもともとそういうふうに存在してた姿みたいなののあの価値というか必要性自体というかそのそういうのは変わってくるなというのがあるんで、まあ、もちろん僕はしゃべるのが好きなんでこのポッドキャスト自体はやり続けるんですけどまあ、表現のベクトルというかまあ、そういうところはまあ少しずつもちろん変わっていくなとは思ってる次第です。なんであのー、あんまりねそういうブレイキンのクリティカルな話とかをまあ人がいてくれればまあまあね前みたいに喋りやすいんですけど一人ではなかなかこう語り続けるのは難しいというかまあ答えが決まってる前提で議論とかじゃないみたいな感じになるんで全然表現としてのねベクトルが変わっちゃうんですよねだしまあまあ実際こういうふうに一人でそれを喋り続けてるなんてまあ完全に変態ですからあんまりそこを前に受けて聞かんようにはしてほしいなと。持っていますまあという感じなんで、ぜひ、あの、機会があれば、ザ・オフィス・バイ・シック・デュードの方にも寄っていってほしいなと思いますという感じですね。はい。で、もう一個お知らせがございまして、あのーな、どんぐらいあるもうちょうど1年ぐらいかな。ちょうど1年ぐらい前から、この、えー、シック・デュードのプログラムですね、ポッドキャストの方で、あのオープニングのジングルっていうね最初音楽が流れる、まあ、ジングルっていうのかな、まあ、それを作ってくれたですね B-BOY のストーンブリッジのクルーでもあるたけしがですねこの度そのたけしネバーフェイドっていう名義でネバーフェイディンっていうこのビートテープっていうんですかこれはアルバムを出したんですよまあ各種配信サイトでたけしネバーフェイドとか、まあ、ネバーフェイディンって調べてもらえると。出てきますもちろんあのこのあのシック・デュードの最初のプログラムの最初に流れてる音楽なんかもあのたけしにお願いしてこういうのちょっとリニューアルすんねんけど作らへんみたいな時にやりますみたいな感じでやってくれたやつででまあそれがそのままこの「ネバー・フェイデン」っていうあの作品の中にも収録されてますよとでなんと曲名が「マンデー・エイト・ pm ということでねまあ、その時からこう月曜の8時にシクレードやってたんでそういう曲が入ってたりとか、まあ、その他の曲もあのーまあ、たけしらしいビートのエッジ聴いたやついっぱい入ってるみたいな感じなんでで機会があれば聴いてみてくださいという感じですで最近あのあんまり告知してやみたいな感じで言ってくる人減ったなと思ってそういえばまあこれもたけしに言われたわけじゃなくてこのマンデー 8pm 作ってくれたしあの告知しようというい感じでで僕は勝手にやってるんですけど結構昔はあのもう DM 送ってくれたらポッドキャストで告知しますよみたいなそのタイミングさえ合えばっていう感じで言ってたんでその送ってきてくれてもいいんですけど最近まあイベントもなかったりとかまあシックデュードがも,うもはや当たり前にありすぎてとかっていうのもあってあんまりその告知をしてやって言ってくる人もいないんですけど DM くれたら読み上げるぐらいだったら全然するんで。あのまたた送っっててくれたらいいなと思ってま,す、うん、まあ最近はちょっと新しい企画のことを進めてたりとかまあ夏終わりとかまあそういうところの催しまでいろいろ考えさせてもらえる機会をあるんでまあありがたくやって粛々とやっていきたいなと思うんですけどまあとはいえねやっぱり僕もシックデートですからあの普段生きててまあまあ腹立つこととかあるんですよ。で今回はそのなんか最近腹立ったけどでもまあそんななんか時間とってしゃべるようなことでもないなみたいなことをちょっといろいろ話していこうかなと思っててなんかねあのワクチン押さないとかとかねまあまあそれはまあまああれなんですけどとかもうハゲてるくせにレジ横入りすんなよとかなんかいろいろそういうことあったんですけど。ままあね、まあねそれでもまあどうしようか、ね、まあ、あんまりここで話すようなことでもないんですけどまあでもハゲてるくせにレジよく入りすんなよっていうのは久々に言葉に出してしまったことですね、うん、まあまあ内容はまあまああれなんですけど、うん、そうですねまあ最近あったことといえばあの最近うちのあのサイ君がですねサイ君というか奥様がですねあの誕生日でしたよと。誕生日やったんであの、前からちょっと行ってみたかったみたいなことを2人で言ってたあの高野山和歌山の方ですね高野山に行ってきたんですよで高野山っていうのは真言宗仏教です、ね、の空海あの教科書に載ってた空海工房大使様ですね、が今でもそこにいると言われているところであの仏教の中でもそういう死へ真言宗密教っていうジャンル、まあ、簡単に言うとジャンルす、ね、それのまあまあすごくこう大事な場所とされてるところで,で僕なんでその空海に興味があったかっていうとあの空海ってあのまあ僕が知る限りなんですけどあのー、なんていうんですかねその日本の歴史史上初のカリスマなんですよ多分空海って。であのまあ遣唐使みたいなその唐いうまあ、今昔でいう唐の国にそういう出張みたいなその現地大使みたいな感じでこういっぱいの人が行く時に、まあ、空海も一緒にそれに乗って中国唐,唐やったかなに、まあ、修行しに行くわけですよ。でそこでいろいろ仏教、まあ、あるいはその密教真言宗っていうものにいろいろ触れてですねそれを日本で開拓するっていうことになるんですけどあのその中でも空海が編み出したこととか空海が持ってきたたことみたいなんて結構今の時代でもいっぱいあって、なんかそういう意味でこうすごいカリスマ性のあるこうエンターテインメントの神様なんかなみたいな感じで僕は思ってますんでまあその空海が例えばえ密教っていうのを広めて真言宗っていうのをがっつり広めてでまあ弟子がめちゃくちゃおってまあ有名人とかまあ当時の有名な人とか有名なあのお坊さんとかもわざわざあのー空海にに入りをしに来たというぐらいのカリスマなんですけどそれってなんか考え方によっちゃ今で言うそのファンクラブとかあのそれこそオンラインのレッスンとかもそれに近くないですかねなんかそういうことをやるっていうのと僕はすごく似てるような気がしててすごいこう先を読んでこう人の気持ちみたいなまあ何て言うんですか認知能力みたいなのがすごい高い人やったようなと思います。実際頭もすごい良かかったとか言うしあの人に対する優しさとかホスピタリティもあってすごい人たらしやったみたいな、まあ、いい意味でっていうふうにも聞くんで、まあ、僕空海が気になってたんですけどであの、まあ、いろんなあのなんていうんですかねその簡単に言うと<笑>いろんな方法あらゆる手を使ってその仏教とか、えー、密教あるいは真言宗っていうのをマネタイズしていったんですよね空海っていうのは。それ何がすごいかいかととう死んだ人をすするととかかっっってていう概念を作たたりとかしたんですよね空海ってだから何かとそういう人生で起こってることをイベント化していったんですよ空海って。であのお地蔵さんみたいなとこ実際高野山行ってもすごかったですね豊臣秀吉のお墓があったりとか織田信長のお墓があったりとか、まあ、それこそ今日本で、えー、まあ高度経済成長期みたいな時から今まですごくこう日本の発展に寄与した企業なんかのですねまあ仕事をして、まあ例えばそれがトンネルを掘ってたとかやったらトンネルを掘ってるうちに亡くなってしまった人とか、まあそういう従事してくれた人とかを祀るお墓があったりとか、まあそういうなんかイベントごとをいちいちエンタメ化していってマネタイズしていくのがすごくうまかったんやなとか思ってるんですよね。で例えば今、ああいう、うん、法事とか、まあお葬式とか、まあああいうところでなんかいろいろグッズってあるじゃないですか、数図とか。まあ黒い服着るとかまあいろんなしきたり的なやつっていろいろあると思うんですけどあのその中でもあの空海が編み出したやつって結構いっぱいあるらしくてまあ特にその道具系なんかそれをいっぱいその唐の国から持ち帰ってやったらしいですしかもそれも本当は空海は唐に渡ってから20年ぐらいそこにいる予定やったというか行ってから20年後まで次の船が来ないみたいな。感じやったらしいです、まあ、僕もちょっと詳しいところ分かんないんで間違ってたら申し訳ないですけどなみたいなことがあったとでもそこでこう使うはずやった生活するはずやったお金を投げ打ってでもそういうグッズマーチャンダイズしたんですよね密教グッズをでそれをこうどんどんあの信者の人たちに配っていったりとかしてでまあみんなを喜ばしていったという人なんですけどでまあ僕は空が結構興味あってでしかも空海まだ生きてるとされてるんですよなんかその空海が最後に人前に姿を現した時になんか何億年後とか何十年後にわたあ何十億年後に私はまたこの世に現れて人々を救済しますみたいなことを宣言して消えていったらしくてまあそれもなんかこうまあちょっと100年後とか言ったら。ワン,チャン俺の名前、歴史に残ってる可能性あるし、まあ、千年後、いや、千年後も、ワンチャン地球あるな、日本もあるな、いや、億年、いや、二桁億年いっとこか、みたいな、もう一玉いっとこうかぐらいの感じで、そんぐらい先を言うたんやと思うんですけど、まあ、ぐらい、その、聡明であり、まあ、ある意味、したたかで、あの、すごく、人を喜ばせるっていう人のこと線に触れるっていうものを作るのがすごく上手やったんやなと思って僕は結構ポジティブにすごいすごい人やったんやなと思ってるんですけどでまあ空海のあのやってきたこととか教えの中で結構面白いなっていうのが何いくつもあるんですけど僕その中で今日一個紹介したいことがあってですねそれがまあまあ真言集っていうのはあのそれを弘法大使、まあ、いわゆる空海ですよねがを世に広めた機会となったことなんですけど3つねあのその大きな教えがあってまず1つは「親密」っていうんですよでこの「親密」っていうのはあの心身体の心ですね「身」という字ですねにあの密教の密秘密の密ですねで「親密」でもう1つは「区密」これは口に「密教の密と書いて「区密」。で最後は意味の意に密と書いて意密と言うんですよ。でこの密というのはこう密教の密という意味でもあるんですけど、あのー、まさにその仏と一体になる修行というのを表すというのが密ということなんですね。で、まあ、さっきのその体の心という字に口という字に意味の意という3つのこの意なんですけど意というか意味なんですけどこれはまあ体や行動を整えてま心、あ、ですよね。で言葉や発言。を正しいおのずと心や考えまあ胃の部分も整うとまあ修行を重ねてこれを研ぎ澄ますことでこの世であっても仏様のように心穏やかに過ごせるというまあ真言宗の中でもかなり大切な教えとされていることらしいんですよで僕は結構そういう仏教ファンみたいなぐらいにわか仏教ファンみたいな感じなんでまあこの程度しか知らないですけどその密密教ののの中で大事にされててているつっっうのが三密っていうらしいんですよねあの高野山に行ってあのまあ誰しもがこの三密の話をしてるとは言わないですよだけどもちろんその高野山を歩いてまああれのことを参拝っていうんですかね、まあ、そうやって歩いて、まあ、拝んでる中でまあそういうこの区密親密遺密っていうのもに触れる機会もあるわけですよでまあそこにもちろんあの人集まってるわけですよそこの説明の看板とかがある時に、まあ、もちろんそこでも三密っていう表記はされてますしんこれがもしかしたらあの空海があの自分はまあまあ二十何億年後にあのまた戻ってくるけど、まあ、言うて何百年後三密っていうワードバズってんじゃんみたいなとかそういうところまで知ってたんかなとか思うとまあちょっと面白いなって思うところがあるんですけど。うん、まあそう言っても空海はあの面白くてですね、うん、なんかねカリスマ性がすごいあるなと思うんですよ。あのあとは想像力ですね。まあさっき冒頭に話したそのシクリードのザオフィス by シクリードっていうノートの方にもたびたび書いてることなんですけど、その想像力っていう語彙は僕はめっちゃ好きでよくそれについて考えもするんですけど。あの空海は想像力がすごくて例えばあのー、今まあ当たり前にスマートフォン持ってますよねでそのスマートフォンの中でまあ人の顔を写して喋ったりとかまあ、人が動いてるのを見たりとかしてるんですけどあのー、その未来が来るとかみたいなことも言ってたらしいんですよね多分あともせいぜい何百年何千年とた何万、まあ、何百年かもうたと例えばあのもう遠くにいる人をもう手のひらの上にその人の顔を思い浮かべながらその人と会話できるようなものになると人間はまあそういうことを言ったりとかまあそれとかって今叶えられてますしそう考えると今自分たちが当たり前にやってることってもう半分以上魔法みたいなことばっかりですからあのそういうのとかもこうすごい想像力があったんやなと思って僕は結構空海好きなんですよね。で空海の,そのエンターテインメント性みたいなものはまあもちろん面白いんですけどもう一個そのエンターテイミング的なやつであのまあ僕そのエンターテイメントっていうの自体にめっちゃ興味あるとかじゃないんですけどでもまあ触れてるんで普段からだからよくその裏側とかが気になっちゃったりするんですけど、まあ、今この日本の一般社会で,です,、ね、すごく盛り上がってるものとかまあ自粛とかまん防とか言うてますけどそんな中でも結構景気よくやってみんなを勇気づけてるエンターテインメントっていうのはですねまあ歌とか、まあ、アイドルとかになってくることもあると思うんですけどあの最近人気の NiziU ですよねあの NiziU プロジェクト j y パークさんというあの韓国のもともとシンガーみたいな人なんかながプロデュースした。まあ、日本で言うとああのまあ名プロデューサーサ的ななな感じなんじんゃないですかね。めっちゃ平たく言うとそのめちゃくちゃすごいモーニング娘。におけるつんくさんのような人とかやと思うんですけどでまあ案の定あのそれは流行っててですね僕も、まあ、もちろん知ってる二 i は知ってるんですけどあのそれもまたうちの奥さんがあの去年の春ですねそれこそこの自粛期間になってから。そのえー、とたまたまそのなんかで見たその二重のオーディション番組みたいなを見てで、まあ、そこからこう暇つぶしに見ていったらどんどんはまっていってですねでうちの,その奥さんはあんまりそういうキャラクターとかなんか一個のものすごい好きになるっていうのがまあまあない人なんですけど、まあ、でもそれにははまっててですごいなと思って僕も横目では見てたんですけどあので面白いのがその二重のオーディション番組みたいなのがあるんですよその2次プロジェクトっていうで僕もしっかりは見てないんで誰が誰かとかまでは把握しきってはないんですけどとりあえずまあ女の子たちがいっぱいおってでオーディションで勝ち抜いていくんですよねでそこでまあ面白いなっていうかまあよく考えたらよくある手法なんですけどでもなんでこんなうまくいったんすごいなと思うのがそのオーディションの途中でその他の j y パークさんがプロデュースしてきたそのグループとかあるいはその j y パークさんが昔自分で出してた曲とかをそのオーディションの課題曲とかそのダンス審査の課題曲とかにするんですよ。でそれをもちろんこう練習するところを追いかけて。でそのオーディションで実際そのテストみたいなのがあって発表するシーンがあるんですけどそれはこうあいわゆるオーディションのスタジオ的なやつじゃなくて割とこうちゃんとステージでショーアップされたところでやるまあこれは多分誰しもが見たことある人多いと思うんでなんとなく想像つくと思うんですけどでもそこであのオリジナル曲とかあの全然関係ない人の有名な曲とかじゃなくて自分のグループ自分がプロデュースしたグループの歌を歌わせるんですよね。でまあ実際そこの時点でそのオーディションを受けてる女の子たちには感情移入してますからま情、あ、も入ると。でさらにそこからそのこの歌のほんまにちゃんと歌ってるバージョンとかめちゃくちゃちゃんとできてる振りってどんなんなんやろみたいな感じになって人はその他の j y パークさんがプロデュースしたグループ、まあ、本家の方ですよねとかを見に行ったりするんですよね。で、それ YouTube とかで,でそっからまたそっちのファンになっていったりとか TWICE とかはそうですね完全に TWICE っていうのも JYP の NiziU ののとかの,そのお姉さん的な感じやと思うんですけど、まあ、そういうのとかからハマっていくっていう、まあ、そこから沼化していくとでさらに、まあ、これはもう今当たり前にあることなんですけどその例えば NiziU がそういう生放送の音楽番組に出たとかまあそういうことがあればまあその直後に YouTuber 的なあのそういう,そうファンを自称する人みたいなのが配信でその感想を言ってでまあその人がまたすごい人気者になってて影響力が強かったりとかまあそういうところもあるんでまあそれってでも今の時代ではねもうだいぶ手前の考え方っていうか,なんかこういう考え方があんねんみたいなドヤ顔できるような。ものでももはやないと思うんですよ正直けどなんでここまでうまくいくんやろうなとかって思うんですよね、うん、だからそういうところがやっぱりそのまあ巷でも散々言われてますけどその JYP さんはすごいんかなとか思って見てますでまあこれを例えばじゃあシックデュードでこの JY パーク的なやつ何にするんねやろうなとか思ったら結構おもろくて。例えばじゃあまあ今必要はないんですけど、まあ、シックデュードで一緒にやりたい人いますかみたいなのやって、まあ、例えばもう何でもいいんですけどオーディションすることになったとするじゃないですかでまあそこにこう何人か来ましたと人が家庭ですよしないですよほんまにでもしそれをやったとしてじゃあ過去の,あのシックデュードプログラムとかまあシック・デュードがやってきた YouTube でもイベントでもノートでも何でもいいですとでその取り組みの中から、まあ、もっと言うと僕がした話でも、まあ、過去にユータがしてた話でもいいですとそれをあの全く同じ話をが課題トークやと<笑>まあそれはもちろんネタのやつでもいいしめっちゃ真剣な話でもいいけど、まあ、それについて話すっていうのは課題トークやとっていうのを与えてオーディションをしていったりしてなんかおもろいとかそれこそあの虹をみたいにあの技術はあなんかあの最後呼ばれてなんかメダルみたいな渡されて次の審査に進めるみたいなやつみたいにこうあの話の技術としてはまだまだやけど、まあ、ポテンシャルあるんで次頑張ってくださいみたいな受<笑>からせ方とかあるんかなとかでまあさらにその、えー、シックデュードで過去にしてきた話とかをして。でそれを課題トークみたいなにするからまあそのオーディションを受ける人がその話をすると。でそれを追いかけてる人とかがもしいるとすればあの子がオーディションで話したら話ってほんまのやつどんなんなんやろうとかでミックスクラウドのやつを聞いたりとか過去のやつを聞いたりするっていうまあでもあの仕組みというか構造としてはそういうあのファンを取り込む作戦ではあるんですよね。うん、だかからなんかそういういのがどういう言い方をするとか専門用語があるのかはちょっとわからないですけどでもその方法自体は結構ずっとずっとというかここ何年か前からちょっとアンテナ高い人はそういうやり方が必要なんじゃないかみたいな言い始めてで今は結構ベースとしてなってるみたいなやつなんでなんか今そんなに正直目新しいもんでもないといとうか,なんかそれを目新しいっていうのはもう考えてるのやめてるやつみたいな感じなんですけどその手法だけどなんかこれでも今でもうまくいき続けるっていうのはやっぱりその最終的にものを言ってるのはその j y パークさんとか、まあ、周りのスタッフの人とか、まあ、コレオグラファーの方とか、まあ、関係者の方全員ですよねの心眼能力というかそういう名みたいなのがすごくあるんやろうなと思って。見ていいましたという感じです、ね、だからシックデ k d もいつかオーディションすることがあればあの過去の話なんかを自分でアレンジしてしてもらってあの落語みたいに「あここ言うねや」とか「あここちょっと長めに言うんや」とか「あそこ言わへんねや」みたいなのとかをなんかやってみたいなとか思うんでまあそういうコンテストとかもやってみたいなと思ってます。はいという感じですね。30分ぐらいしゃべりましたんであの今日はこんぐらいにしとこうかなと思うんですけど、うん、まあまああの「シクルドも今2週間に1回ぐらいになっててえまあノート週2回書いてますという感じなんですけど、うん、まあまああのほんまにえっと1か月ぐらい前も一1か月ぐらいになりますね一人になってから、うんまあそこからいろんな人と連絡を取ったりこう僕も僕なりに走り回ったりとかしてる上でですねまあいい感じで進めてることもいろいろありますんで、また近々、あの、ほんまに近々ちょっと新しいアナウンスがありますんで、それを楽しみにしてもらえたらなと思います。それからまあイベントの告知とか、まあその他もろもろ。まあ言うてね、あの変な言い方ですけど、シックデュードを聞いてる人は多いんで、あの告知としてはまあ別にそんなお願いして、まあお金をよこせとも言わないんで、まあそういうことはあの言ってくれたら協力はできるんじゃないかなと思います。わざわざ。自分たちからはやらないので、うん、という感じで、えー、また、あのー、お便りとか、まあ、そういうのもあれば、お願いしますという感じですね。はい、じゃあ、まあ、今回も、えー、51回目、ここまで喋ってきましたけど、また52回目ね、近々喋っていきながら。まあ、また、あのー、僕がこのプログラムの方をやってる上で、結構出てほしいなと思ってる人とかがいっぱいいたりとかして、まあ、そういう人たちにも声かけていきたいなと。思ってますし、まああのクラブハウスで前回やった公開収録とかも結構良かったっていうか悪くなかったんでまあまあ音量等々はあの調整して試しながらにはなりますけどみんなでいい感じにやっていけたらなと思っておりますという感じで、えー、シクデドの51回目のプログラムの配信はここまでですまた2週間後とかまあそんな2週間後で決めんでもなんかこういうことあったなとかそういう時はあのやっていきたいなと思いますんでまあ基本、月曜の8時に配信があるときは配信するという感じでやっていきます。はい。また、まあ、一人で喋っていきますんで、あの、明げずに聞いてもらえたらなと、すごく励みになりますんで、よろしくお願いします。はい。では、ありがとうございました。また、次回お会いしましょう。